0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Onlineshop von masterhorse.de. Mit meinem Code 06 Inke sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probier jetzt die Produkte von Master Horse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von MasterDog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Willkommen zu unserem Jahresrückblick 2019.
1: Gute Unterhaltung.
0: <lacht> so wie es aussieht, muss Dennis dieses Mal oder. Jetzt hast du mich rausgebracht. Immer. Das hört sich an
1: wie... Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Okay.
0: Willkommen zu... Willkommen zu unserem Jahresrückblick 2019.
1: Ich muss keine 100 Liegestütze auf dem matschigen Paddock machen, denn... Wir nehmen jetzt am 29.12. die neue Podcast-Folge auf, der große Jahresrückblick. Und wenn ich das jetzt noch passend hochlade, dann habe ich meinen Soll aus der letzten Folge erfüllt.
0: Genau, in der letzten Folge hatten wir gesagt, wenn wir dieses Jahr keine Podcast-Folge, noch eine weitere Podcast-Folge hochladen, dann wird Dennis auf dem matchigen Paddock 100 Liegestütze machen.
1: Das wäre heute schwierig geworden, denn heute ist ja leider der Boden komplett gefroren Das ist natürlich nicht so schön
0: Es wäre kalt geworden Das auch Deswegen nehmen wir jetzt die neue Podcast-Folge auf Und das ist einfach der perfekte Anlass, um nochmal das Jahr 2019 zu reflektieren Und wir wollen das gerne nach den Monaten abarbeiten, so gesehen Und wir fangen bei Januar direkt an
1: und ich habe mir so eine richtig schöne Karteikarte fertig gemacht, wo ich mir quasi kleine Notizen gemacht habe zu jedem Monat, was da eigentlich so Spannendes passiert ist oder was für ein Highlight da war. Und du hast hier dein professionelles Buch.
0: Ich habe mein Buch. Ja, im Januar habe ich es als Stichwort stehen Podcast. Also der Podcast ist ja nicht dieses Jahr gestartet, sondern schon im Jahr 2018 im Dezember. Aber diese Anfangszeit von dem Podcast zog sich natürlich auch noch rein in den Januar, wo wir wirklich auch eine sehr spannende Zeit erlebt haben, wo wir dieses Medium auch für uns entdeckt haben und wo wir unter anderem dann auch in iTunes ähm, bzw. Apple Podcast in der Kategorie Sport und Freizeit auf Platz 1 waren, was natürlich ein absolutes Highlight war. Ähm, ich glaube, das war aber auch schon im Dezember. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Das kann
1: möglich sein. Auf ja. jeden
0: Fall herrschte so eine Euphorie im Januar. Und wir haben das ja mit dem Podcast auch beibehalten. Und es macht uns weiterhin total viel Spaß.
1: Und das ist ja Wahnsinn, dass das jetzt schon wieder ein Jahr her ist. Ja. Kommt mir vor, als ob das vor zwei Monaten gewesen wäre. Ja. Aber wir haben ja dann auch bis jetzt, glaube ich, 34 Podcast-Folgen schon aufgenommen. Das ist ja auch gar nicht schlecht.
0: Genau. Und was war bei dir im Januar?
1: Bei mir war im Januar die große Modenshow. M Modenshow. <lacht> <lacht> das
0: hört sich ja sehr trendig
1: an. <lacht> die große Modenshow. <lacht> ähm, Modenschau.
0: Ja. Von
1: Schokemöde sports Da, wo du mit vielen weiteren so einen coolen Auftritt hattest. Das war ja dann die, was für eine Kollektion war das?
0: Das war dann die Sommer.
1: Sommerkollektion 2019. Ich, oder äh. ich meine, das war die, Herb, die Herbst-Winter-Kollektion 2019.
0: Ich glaube, ja, das war die Herbst-Winter-Kollektion. Also Klar.
1: die Herbst-Winter-Kollektion. Das ist ja einmal ein Jahr im Voraus, ja. richtig? Genau. Und das war auf jeden Fall richtig cool weil wir da mal so richtig hinter den Kulissen schauen konnten. Mhm. Und was auch mega cool ist, dieses Jahr, beziehungsweise dann 2020, sind wir wahrscheinlich auch wieder dabei.
0: Sogar höchstwahrscheinlich. <lacht> also. Genau.
1: Und vielleicht habe ich sogar einen Auftritt. Ja. Aber das werdet ihr dann in der Story oder in irgendwelchen Videos und Bildern.
0: Ja, also das erste Mal auf dem laufstick zu laufen, das war natürlich erstmal total aufregend, denn wenn man das vorher noch nie so gemacht hat und da muss man sich dann natürlich auch erst ein bisschen reinfühlen, aber als man so das ein-, zweimal gemacht hat und wir haben ja natürlich dann auch geprobt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat man das auch echt super locker gemacht und dann hat man das auch, dann hat es auch tatsächlich richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja,
1: und aus dem Grund sind wir vielleicht dann auch dieses Jahr wieder dabei. Ja. Okay, dann äh, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Es ja, nächstes stimmt. Es sind nur <lacht> noch wenige noch Stunden. <lacht> <lacht> also, <Okay. lacht> wir springen
0: zum nächsten Monat.
1: Februar. Was es war im Februar los? Fängst du an?
0: Ja, im Februar. Da habe ich jetzt auch ein Highlight, an das du dich vielleicht auch noch gut erinnern kannst. Da haben wir so ein witziges Video gedreht. Ähm, Dressurreiter in der Vorstellung und Dressurreiter im Real Life. Und da haben wir so eine Szene gedreht, wie ich erst aus dem Auto ausgestiegen bin. Und mit Sonnenbrille. Mit Sonnenbrille und ähm, Kenny auf dem Arm. Arm als Schoßhündchen. Und dann so ganz dekadente Jacke an und äh, so Mickey halt. Direkt in Dressurstiefeln quasi aus dem Auto ausgestiegen. Und dann stand Charlie schon fertig da gesattelt, auf, auf, wirklich auf Hochglanz mit Kandare. Und Dennis war dann der Stallbursche, der hatte mir den dann schon passend dahingestellt. Und äh, damit ich dann nicht mich unsanft in den Sattel liefen muss, hat Dennis äh, sich dann extra für mich hingekniet und ich konnte dann ganz arrogant in den Sattel steigen und ich bin war, dann weggerannt.
1: Ich war quasi die menschliche Aufstiegshilfe. Ja,
0: und das ist halt so das Witzige, also dass halt, also das viele halt denken oder das ist halt auch so ein Klischee, ist, dass Dressurreiter halt so mega arrogant sind und ja, alles nur so und
1: Vor allem für Außenstehende, die gar nicht damit irgendwas zu tun ja, haben. Ja, genau.
0: Und dann gab es einen kleinen Schnitt und dann gab es halt The Real Life und dann bin ich halt aus dem Auto fing die Szene wieder gleich an. Ich steige aus dem Auto aus, aber dieses Mal mit meinen ähm, Bauarbeiterschuhen, die ich immer am <lacht> im Stall anhabe.
1: <lacht> mit Stahlkappe. mit
0: Stahlkappe Und äh, ich steige aus dem Auto aus und tritt und ähm, steig erstmal direkt in so eine Fitze rein. Ja. Und das platschte dann so hoch und ja, dann stand ich da erstmal natürlich, ähm, war dann auch wieder eine ähnliche Szene, wie ich dann halt ausgestattet bin und dann hatte ich natürlich keine ähm, Schickimicki Sachen an, sondern halt so typisches Stall-Outfit, sage ich mal und habe die Pferde dann von der Weide geholt und dann haben wir so gezeigt, wie man halt so Stallarbeit macht und
1: ja, ähm, und wie du noch durch den Matsch gelaufen genau, bist. Genau, wie ich durch den
0: Matsch gelaufen bin. Und das ist halt eben nicht schicki. Mickey ist der Alltag. Äh, auch nicht beim, beim Dressurreiterinnen oder Dressurreitern. Sondern dass ja eigentlich immer diese Stallarbeit und Pferde von der Weide holen. Und dieses ganze Drumherum. Das ist ja eigentlich viel, viel intensiver, als dass man jetzt, sag ich mal, auf dem Pferd sitzt und dann ähm, ja seine Traversale oder seine Glanzstunden dann hat. Ne?
1: Ja, ja vor allem finde ich auf dem Pferd Pferdsitz mit einer weißen Reithose. Ja. Weißt du? Das ist ja einfach so, wenn du mit einer weißen Reithose im Stall rumlaufen würdest, dann äh, sieht man ja ganz genau, dass das jetzt nicht unbedingt alles ganz sauber ist und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: genau. Das ist ja halt auch so das Verrückte daran, auch auf dem Turnier. Dann ist alles so total sauber und auf Hochglas poliert. Aber eigentlich ist dieser Sport ja echt so Stallarbeit, Dreck und Matsche und Schmutz. Und ja, das ist halt irgendwie voll der Gegensatz. Und das haben wir halt in dem Video auch dargestellt. Und tatsächlich ist das Video so gut bei euch angekommen. Ich muss mal eben gucken. Also ich glaube, das ist sogar das Video
1: mit den meisten, mit Impressionen. Den meisten
0: Impressionen. Schau mal eben.
1: Ich könnte ja eigentlich... als
0: Ich weiß gar nicht, inwiefern man das als normaler nachgucken kann, aber wir haben ja so ein Creator- oder Business-Profil. Ja. und Da kann man das dann auch ähm, entsprechend sich anzeigen lassen, was für...
1: Beiträge die erfolgreichsten waren. Genau,
0: und das hatte... 77.000 Aufrufe. Aufrufe. <lacht> und das ist tatsächlich echt der absolute Rekord bei mir im Moment, so auf Instagram. 9.811 gefällt mir. Wow. Also fast 10.000.
1: Ich glaube, das muss Normalerweise
0: ich hat so ein Bild von mir so 2.000, 3.000 Likes. Gute also Bilder,
1: 4. Ab und zu sogar fünf.
0: Ja, dann ist es schon ein super Bild. Aber neun, neun, fast 10.000, das sticht jetzt schon stark heraus. Also das kam echt gut an bei euch.
1: Da ich ja mein Instagram-Profil umstrukturiert habe, könnte ich das jetzt ja eigentlich dann auch nochmal reposten. Als ja, das kannst du auf jeden
0: Fall nochmal posten.
1: Weil das war einfach mega lustig. Ja, das ist eine gute Idee. Dann, was war bei mir im Februar los? Bei mir war im Februar auf jeden Fall das Highlight, dass ich ja mehr oder weniger eine Anzeige geschaltet hatte und nach Pferden gesucht habe, die wir zum Beispiel mitreiten können. Und dann kam eine ganz nette Familie aus unserem Verein auf mich zu, die eine Stute zu Hause hatten. Und die durfte ich dann eine ganze Zeit lang mitreiten. Und viele von euch wissen noch ganz genau, welche Stute das ist, nämlich Samira. Und mit Samira bin ich dann auch einige Springprüfungen gegangen. Und das hat echt super gut funktioniert. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, als Reiter auch nochmal sehr viel oder sehr weit gebracht. Ähm, weil das auch nochmal ein ganz anderes Pferd zum Beispiel war oder ist als jetzt unsere jetzigen drei Pferde. ja. Und das war auf jeden Fall auch eine tolle Erfahrung, dass ich da das Pferd quasi mitreiten durfte.
0: Das war jetzt der Monat März oder Februar?
1: Februar. Februar.
0: Dann kommen wir jetzt zum Monat März.
1: Da fange ich an. Okay. Denn im Monat März war dann direkt das nächste Highlight eine, eine richtig, 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 richtig coole Information für euch. Ich sag nur BB. Was hieß nochmal BB, Enkel?
0: BB war der Code für Bube bleibt.
1: Genau. Bube wird uns ja zur Verfügung gestellt. Und im März 2019 wurde entschieden, dass Bube noch mindestens ein Jahr länger bei uns bleibt. Das war natürlich mega cool für uns. Denn so konnten wir mit Bube weiterhin planen. Ja, und deswegen ist er auch bis heute noch bei uns. Und das freut mich natürlich sehr. Und Bube, ja, jeder kennt Bube. Er ist einfach ein Kämpfer. Und der ist so, der hat sich so in unser Herz geschlossen. Also, ich glaube auch, dass der bei uns bleiben wird. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was meinst du, henke
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Glaube ich auch. Aber wenn es da weitere Informationen gibt, dann hört ihr das natürlich auf unseren Instagram-Profilen. Inge, was war denn im März dein Highlight?
0: Ich habe mir aufgeschrieben Iquitana. Wir sind zusammen zu Iquitana gefahren.
1: Nicht mein Geburtstag?
0: Den haben wir ja nicht sonderlich groß gefeiert, <lacht> um ehrlich zu sein.
1: Gut, also, kurze Randnotiz, im März hatte ich auch Geburtstag.
0: Ja. Aber den haben wir eigentlich nicht groß gefeiert. Nee, Deswegen, Equitana war auch ein Highlight für mich, die ist ja auch nur alle zwei Jahre und wir waren dort zusammen und das war jetzt ja so das erste Mal, sage ich mal, dass wir dort ja in dem Sinne als, ich hasse ja auch dieses Wort, Influencer, da waren. Ne? Und das war natürlich schon mal ein bisschen was anderes, weil irgendwie waren wir gar nicht zum Shoppen da, sondern nur zum Quatschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber war auch meine Erfahrung.
1: Was haben wir da denn nochmal gemacht?
0: Wir haben die unterschiedlichen Stände besucht. Stimmt. Und haben eigentlich nur gequatscht.
1: Richtig. Ach so, ja, da gibt's es so, ja, 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 da gibt's doch auch noch so ein Fail, oder? Weiß ich
0: nicht, was <lacht> für ein Fail.
1: Ich weiß gar nicht, ob wenn das... Ah,
0: da gibt's echt einen Fail, <lacht> aber den können wir nicht erzählen.
1: Doch, vielleicht können wir den erzählen. Das war ja gar nicht böse gemeint, oder?
0: Nein, das können wir nicht erzählen. Das ist mir irgendwie peinlich.
1: Okay.
0: <lacht> das war... Das. Aus Influencer-Sicht war das ein absolutes No-Go.
1: Nee, das würde ich nicht sagen.
0: Würdest du nicht sagen?
1: Nee, das war einfach eine lustige Situation.
0: <lacht> vielleicht erzählen wir euch das nächstes Jahr. Okay. Wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist.
1: Da wird nie Gras drüber wachsen.
0: Doch, aber wenn ich das immer mit so einem zeitlichen Abstand betrachte, da kann jetzt noch ein bisschen mehr Gras drüber wachsen. Dann mag ich das vielleicht erzählen. Ist auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Okay. Im April bin ich dann mit Charlie unser erstes Turnier in, im Jahr 2019 geritten. Das war eine l und da habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wir konnten uns dort direkt platzieren. Wir haben dort den siebten Platz gemacht und das war für mich irgendwie total cool, dass wir halt direkt erster Start, erste Platzierung, da habe ich mich einfach wahnsinnig drüber gefreut. Wo war das? Das war in, oh, uh, das müsste ich jetzt einmal nachgucken.
1: War das in Nienberge?
0: Nein, das war in Bünde. Bünde? Ja, in Bünde war das.
1: Oh ja, das, ja genau, das stimmt.
0: Ja, das war auf jeden Fall cool.
1: Ja, im April ist es bei mir auch so, dass ich aufgeschrieben habe, dass die Turniersaison richtig gestartet ist. Ähm, wir sind ja dann mit Bube und mit Charlie wieder regelmäßig losgefahren. Und das hat natürlich wieder riesig Spaß gemacht. Und dann kommt der Mai. Und direkt Anfang Mai, der erste Mai, das war eigentlich ein Highlight für uns beide zusammen. Denn da hat sich etwas ergeben, wo wir niemals mit gerechnet hätten, denn? Ja.
0: Denn es kam ein neues Pferd zu uns ins Team, der Samurai. Und
1: das, <lacht> das
0: war damals auch eine große Überraschung, als sie das bekannt gegeben haben. Und das Ganze ist ja eigentlich daraus entstanden,
1: dass ich immer noch diese Anzeige online hatte. Ja. Und dann hat sich die Besitzerin telefonisch bei mir gemeldet und hat mir gesagt, ja, wir haben hier so ein Pferd, äh, wollt ihr das euch nicht mal anschauen? Ähm, ja, ich so, okay.
0: Und eigentlich hattest du ja eher ein Springpferd
1: gesucht. Ja, und dann dachte ich so, ja, okay. Und dann, äh, genau, hatten wir auch noch geschrieben. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, Abstammung zur Donnerholmer Rubenstein. Und da wurde Inke hellhörig. Und dann meinte ich so, oh, ist ja da noch immer Rubenstein? Das hört sich ja vielversprechend an. Inke, was, was? Dressur, Dressur? Und dann sind da wir hingefahren. Ich, gesagt,
0: ich so, Dennis, wir müssen da unbedingt hinfahren. Ja. Ja, und dann hat sich das alles so ergeben, dass das auch super zusammengepasst hat. Und dass wir dann Samurai mit in unser Team aufnehmen konnten, was natürlich mega cool ist.
1: Und das hat ja auch noch bis heute Bestand.
0: Ja. Also Samurai, ich weiß ja nicht, inwiefern ihr jetzt zugeschaltet habt oder inwiefern ihr die anderen Podcast-Folgen schon gehört habt oder uns sonst verfolgt. Samurai ist nicht unser Pferd, sondern wird uns zur Verfügung gestellt. Und ja, das ist aber ein ganz, ganz tolles Teammitglied, was wir da mit in unsere Gruppe schließen konnten. Total cool.
1: Team in Leo hat sich vergrößert.
0: Und das war auch auf Instagram ein großes Highlight, als ich das dann bekannt gegeben habe. Da haben sich einfach auch so viele von euch total gefreut und ich habe total viele liebe Nachrichten bekommen. Und ja, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und im Mai war ich dann auch nochmal mit Charlie los. Das habe ich jetzt auch nochmal als kleines Highlight aufgeschrieben. Aha. Und zwar waren wir da auch wieder in einer L-Dressur oder eine Dressurreiter L, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. L-Dressur und haben dort den sechsten Platz gemacht.
1: Ja, so. Und das war nämlich in Nienberge. Das
0: war dein Fail des Jahres. Und
1: das war nämlich mein Fail des Jahres. <lacht> Denn mein großes Ziel war es, ja, mit Buba eine L-Platzierung zu erreichen. Und wir wären da platziert gewesen. Und wer haut uns aus die Platzierung raus?
0: Ich mit Charles. <lacht> Tatsächlich. War und du warst genau ne
1: 0,1 besser in der Wertnote. Ja. Und direkt nach mir.
0: Ja. Wir sind beide dieselbe Prüfung geritten. L-Dressuren. Und Dennis ist erst die Runde geritten. Dann bin ich die Runde geritten. Also wir waren B und C. War halt direkt hintereinander in der Reihenfolge. Sind wir dann ja häufig. Und ja, ich hatte dann 0,1 besser. Und damit war ich gerade noch mit drin in der Platzierung. Also es wird ja immer nur das erste Drittel platziert. Und das zweite, also das zweite Drittel geht halt leer aus. Kriegt keine Schleife und Dennis hat sich sehr gewünscht, dass er dieses Jahr eine L-Schleife gewinnt. Und ja, ich habe ihn quasi diese Platzierung mehr oder weniger geklaut, denn nur ja. eins besser
1: und ich habe ihn gerade so rausgekickt.
0: Ja, hätte ich verzichtet, hättest du deine Platzierung gehabt oder wäre ich schlechter gewesen? Aber
1: ich habe mich auch mega für dich gefreut. Aber wir haben uns dadurch, dass wir da beide standen und gewartet haben dann auf die Platzierung, denn zu dem Zeitpunkt waren wir ja beide noch platziert. Ja, das wäre der Und da hat ja Fall ausgerechnet die letzte Reiterin, die hatte auch noch einen Fehler in der Runde und die letzte Reiterin hat mich doch aus der Platzierung ja. rausgehauen und hatte die gleiche Wertnote wie du.
0: Ja, stimmt. Das die haben mir auch noch die gleiche
1: Wertnote gegeben wie du. So,
0: dass das doppelt platziert
1: wird. Nee, nicht dass, Ja, dass so, dass es doppelt platziert wird, aber so, dass die die halt quasi noch in die Platzierung mit reingenommen haben. Mhm. Du warst ja sowieso safe schon, bevor sie gestartet ist, platziert. Mhm. Nur ich war auf der Kante. Und dadurch, dass sie die gleiche Note bekommen hat wie du, war ich dann erste Reserve.
0: Boah, das war voll leer. Und das war noch
1: fünfmal mehr in diesem Jahr.
0: Ja, jetzt nicht genau das Szenario, aber dass du erste Reserve warst, ne? Ja. In der L. Ach, nächstes Jahr, mein Freund.
1: Nächstes Jahr, da muss das aber was werden. Okay.
0: Dann im Juni war es bei mir so, dass.
1: Dürfte ich auch noch mein Highlight sagen? Oh. Ausnahmsweise. Danke. Ich dachte,
0: Samurai wäre dein Highlight im Mai gewesen. Ja,
1: aber wir hatten doch auch noch unser Kreisturnier. Ah ja. Und das war für mich auch eigentlich ein Highlight, denn Bube war in der ersten Runde <lacht> völlige Katastrophe. Also er hat ganz kuriose Sachen gemacht, was er noch nie gemacht hat. Aber das kennen ja ganz viele von euch. Wenn zu Hause das Turnier ist, dann ist es für die Pferde immer besonders aufregend. Mhm. Aber wir konnten dann die erste Runde als Trainingsrunde ansehen und waren in der zweiten Runde dann sogar erste Reserve. Und ganz spontan bin ich mit Samira auch noch gestartet im Spring und hatte auch eine richtig gute Nullrunde. War am Ende auch erste Reserve. Da war ich am gleichen Tag sogar fast zur selben Uhrzeit, weil ich bin quasi von Samira abgestiegen und auf Bube direkt drauf. Und dann war ich am Ende mit beiden erste Reserve. Also, ja, irgendwie, ich dat, irgendwie hatte ich das dieses Jahr viel, ne?
0: Ja, das hattest du echt viel. So, jetzt aber zum Juni. Im Juni habe ich mit den Turnieren pausiert, denn ich hatte in der Uni sehr viel zu tun. Da ging es dann auf die Prüfungen zu und ich musste echt gucken, dass ich da dann viel Zeit investiere. Das war auch nur Gruppenarbeit, wo wir uns dann viel getroffen haben. Und dann war es mit dem Turnierreiten einfach schwierig. Aber wir, ich habe mir eine kleine Pause gegönnt. Und das war das Wochenende in Balve Und das war für mich dann dementsprechend das Highlight im Juni. Und mein absolutes Highlight war einfach nur, wie wir... <lacht> <lacht> Also, ich weiß gar nicht, ob wir das hier überhaupt schon erzählt haben, aber ich erzähle es jetzt nochmal, weil es so cool war. Das war nämlich mein Highlight. Wir waren dort eingeladen und es war total nett. Also, wir haben auch so ein kleines Willkommensgeschenk bekommen und so weiter. Und dann war es wohl so, dass die von diesen deutschen Meisterschaften Balve, die Sieger decken quasi, dass die davon mehrere irgendwie übrig hatten oder hatte sich irgendwas mit dem Sponsoring nochmal geändert. Und so war es dann, dass die gesagt haben, ach komm, dann schenken wir doch den eingeladenen Personen doch so eine Decke. Und
1: ja. die
0: musste man sich dann im Ehrenraum oder wie nennt man das? Im ja,
1: quasi bei der Meldestelle, wo die Ehrenpreise genau, sind. Genau,
0: bei den Ehrenpreisen musste man sich die abholen. <lacht> <lacht> so, und dann sind Dennis und ich da hingelaufen und wollten die dann da abholen und sind dann halt zu diesem Ehrenraum dann da
1: Aber wir wussten gar nicht, dass es die gibt zu dem Zeitpunkt. Wir wussten nur, dass wir da irgendwas abholen können. Genau,
0: und dann bekamen wir halt diese Siegerdecken halt in die Hand gedrückt, die halt normalerweise sonst nur die Sieger bekommen und sind dann da wieder mit rausgestiefelt und mussten dann durch so ein das war irgendwie so eine VIP-Lounge, ja. wo dann auch wohl ein paar Verantwortliche saßen oder so, oder das war irgendwie, das waren auf jeden Fall ein Getummel von wichtigen Leuten. Und ja,
1: also alle saßen da im Anzug <lacht> und keine Ahnung, <lacht> und wir Kleid. Wir dann da mit
0: unseren Siegerdecken durch und alles so Oh, herzlichen Glückwunsch. Und wir so, ja. Und dann drückte uns der eine noch einen bunten Möhren in die Hand, hier für die Pferde, weil die es so gut gemacht haben. Und wir
1: so, ja.
0: Die dachten alle voll, wir hätten da jetzt, keine Ahnung. Wir hätten
1: äh, irgendeine Prüfung da auf dem Turnier gewonnen. Ja.
0: Genau, aber das waren halt auch irgendwie so Leute, die mehr so zum äh, Prosecco trinken da waren als wirklich den Sport wahrscheinlich zu verfolgen. Ja. Und äh, oh.
1: aber die dachten
0: da glaube ich voll, wir hätten jetzt hier zweimal gewonnen. <lacht> <lacht> so, wir werden aber das das raus. <lacht> Gestapft und, oh, das war zu so gut, ey.
1: Das weil, weil, das so einfach gut. der gleiche Weg war, den die ganzen Profireiter gegangen ja. sind.
0: Da kamst du auch als Normalsterblicher, also als Normalstäblicher, sich jetzt doof Nein. an. Aber wir waren ja als, du kommst als normaler Besucher nicht hin.
1: Nee. Du, wir ja, sind ja, da nur mit unserem, Ausweis quasi reingekommen. Genau,
0: wir hatten so einen Ausweis, weil wir halt da eingeladen waren und in dem Bereich durften halt nur ganz ein ganz ausgewählter Kreis und Presse und dann halt so ein und paar. Und wir als Blogger. Wir so als Blogger und halt eben die Sportler. Und die Sportler sind halt normalerweise auch nur durch der gegangen, um ihre Ehrenpreise dann da zu holen. Und die ja. dachten dann wohl, <lacht> wir hätten was gewonnen. Das war zu geil.
1: Da haben die dann noch sogar gesagt, äh, habt ihr noch einen Hund? Ja. Ja, hier, wir haben ja noch so ein Präsent für den Hund, und dann haben wir doch noch so ein Paket bekommen mit so komischen Hundespielzeug. Ja, weil die
0: wahrscheinlich gedacht haben, boah, wenn die schon zweimal gewonnen haben, dann können wir den gleich auch noch einen weiteren Präsentkorb mitgeben. <lacht> das war richtig witzig. Das
1: war echt mega lustig. Und das war ganz lustig, wir sind angekommen und haben ganz weit entfernt geparkt. Weißt du das noch? Und mussten damit mit so einem Shuttlebus ja. zur, äh, zur Anlage hin und dann musste ich nochmal zum Auto am Abend, wo wir dann auch noch glaube ich da zur Party eingeladen waren. Ja. Und dann habe ich doch das Auto geholt und dann, oder wir haben das doch zusammengeholt. Und dann sind wir doch und haben wir da vorne einfach unseren Bloggerausweis reingelegt. Und dann wollten wir eigentlich auf diesen offiziellen Parkplatz, der so ein bisschen näher dran ist. Nur diese Ordner, die alle da waren, haben haben dann diesen Bloggerausweis gesehen und haben uns einfach so durchgewunken. Und dann sind wir bis vor die Tür gefahren. Und dann war da noch ein Parkplatz direkt neben den Stallungen und neben den LKWs von den, Reit von den Reitern. Und da dürfen wir auf dieser Wiese parken. Ja. Bis dahin haben die uns durchgebunken. Dann steigen wir aus, dachten so, geil, wir brauchen überhaupt nicht laufen. Wir sind schon <lacht> fast da. Dann steigen wir aus, laufen 10 Meter. Dann kommt da noch so ein Typ an mit so einem Caddy und nimmt uns auch noch mit für die letzten... 50 Meter und dann hat er uns sogar noch bis zur Tür vorne hingefahren.
0: Das war mega witzig.
1: Also, das also war an dem Wochenende haben
0: wir gut gelebt. Ne? Aber das mit den Decken, das war einfach so witzig, weil die einfach gedacht hätten, wir wären jetzt keine Ahnung, wir von irgendwelche Sieger von dem Turnier jetzt. Ne? Ja.
1: Das war ja, die haben gedacht, witzig. wir beide hätten eine Prüfung gewonnen. Ja. Ja. Das war echt schon lustig.
0: Das war echt mega witzig.
1: Ja, was war... Also das war auch mein Highlight, das habe ich auch aufgeschrieben. Aber im Juni sind noch zwei andere Sachen passiert. Und zwar, hörst du mir zu? Ja. Im Juni haben wir es das erste Mal geschafft, dass Bube in den Fluss geht.
0: Ah, das hast du dir aufgeschrieben.
1: Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das war echt Mega-Highlight. Highlight, weil ich das ja von vom Boden aus mit ihm geübt habe, mhm. immer dann reinzugehen. Und dann hat er sich da zu entschieden. Ja, ist eigentlich ganz cool im Wasser. Und sobald er drin war, hatte, hatte er ja dann noch richtig Spaß.
0: Das war auch schön.
1: Und im Juni war Bube das erste Mal im Spring platziert. Im E-Spring. Da warst du gar nicht dabei.
0: Nee, leider nicht. Das war ja tatsächlich im Juni, wie ich schon sagte, da war ich sehr eingespannt mit dem Studium. Ja. Ja.
1: Das war auch noch ein Highlight. Also im Juni ist auf jeden Fall viel passiert.
0: Ja. Dann kommen wir zum Juli und da ging es dann wieder los mit den Turnieren. Ich hatte die Prüfungen absolviert, also die, die Uni-Prüfungen und jetzt hatte ich Semesterferien und wir konnten losfahren. Und das war echt total schön. Da habe ich mit Charlie, das ist mein absolutes Highlight, den ersten Platz in einer L-Dressur gemacht.
1: Charles, das Siegerpferd.
0: Unglaublich. Und hinzu auch noch an anderen Wochenenden im, im Juli einmal ein fünfter Platz in der L und ein vierter Platz in einer Dressurreiter-L. Wow.
1: Also da lief's. Da lief's.
0: Nee, aber der Sieg war natürlich das absolute Highlight, weil, ja, das habe ich mir mit Charles einfach einfach unglaublich, so dass ich das mit Charles geschafft habe. Das, das hätte ich mir nicht erträumen können. Nee, das
1: hätte man niemals gedacht. Aber Charlie ist auch einfach ein Kämpfer. Ja. Mit seinen Möglichkeiten und mit seinen Mitteln hat das dann geschafft, da die Richter zu überzeugen und den ersten Platz zu machen. Ja. Ich wurde, glaube ich, sechster in der Prüfung mit Buba. Ja. Bin mit Buba auch gestartet. Und da war es doch noch so mega warm. Und dann ja, haben wir doch erst war gedacht, warm, ha fahren wir überhaupt hin? Und dann haben wir doch noch Kanisterwasser voll gemacht und ja. alles und sind dann losgefahren, waren dann gut vorbereitet, auch für das warme Wetter. Und meine Eltern kamen sogar noch zum Besuch. Ja,
0: das waren unsere Glücksbringer. Oder meine Glücksbringer.
1: Und dann hat Inke mit Charlie tatsächlich die Prüfung gewonnen.
0: Richtig cool. Das ist auch eines meiner Jahreshighlights einfach überhaupt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir war im Juli eigentlich auch viel los. Aber das Highlight war eigentlich die flo story Ach
0: so, ja.
1: Wo, also. Da gibt es
0: eine witzige Floh-Story.
1: Aber da haben wir auch eine komplette Podcast-Folge ja. von gemacht. Also wer sich die flo story wo ich fast verprügelt wurde und wo fast die Polizei gekommen wäre, <lacht> wenn ihr euch diese Story noch einmal anhören wollt, dann müsst ihr die Podcast-Folge... Hören die ungefähr auch so heiß, ne? Ja. Irgendwas mit Verprügeln oder so. Irgendwas <lacht> <Ja. lacht> <mit> Verprügeln. <lacht> auf jeden Fall so hieß die Folge. <lacht> ja, das war auf jeden Fall mein Highlight im Juli.
0: <lacht> Super Highlight.
1: <lacht> Kommen wir zum August.
0: August. Da stand dann das allererste Turnier mit Samurai an. Und... Da habe ich mich, glaube ich, auch hauptsächlich dann in dem Monat auf Samurai so größtenteils konzentriert. Wir sind ja auch nicht mehr mit Charles dann losgefahren. Ja, und lief an für sich alles gut, waren aber zu dem Zeitpunkt noch nicht platziert. Wir mussten, um ehrlich zu sein, uns da, denke ich, auch einfach nochmal ein bisschen zusammenfinden. und
1: haben aber, aber ihr habt trotzdem richtig gute Runden gedreht.
0: Ja, wir haben eigentlich gute Runden gedreht, aber wir hatten nicht so ganz das Glück auf unserer Seite.
1: Nee, das stimmt. Also, das waren zwei Top-Runden, wir waren super begeistert, aber es gab nicht so gute Noten, hatten wir auch gar nicht mit gerechnet. Aber, dann ging es natürlich weiter, und du hast dich weiter mit Samurai gut beschäftigt.
0: Ja, und dann kommen wir gleich zum September. Aber und dann jetzt erstmal zu, zu dir im August.
1: Genau auf dem Turnier, wo Samurai mit dir dann das erste Mal gestartet ist, da bin ich mit Bube das allererste springen 2019 gegangen und das war richtig gut. Er hatte nur einen leichten Fehler und ist echt toll durchgegangen und ich hatte dann so, ich hatte erst so gedacht, ha, starte ich überhaupt oder starte ich nicht? Aber ich dachte, okay, wenn wir es jetzt mal ausprobieren sollten, dann vielleicht jetzt, weil das war ein schöner, großer Sandplatz, das, was Bube auch am liebsten mag. Ja. Und eigentlich war er auch ganz gut drauf. Ich hatte ihn auch gut vorbereitet und ja, dann muss man sowas auch einfach mal versuchen. Ja. Und da hat Bube gezeigt, dass er für a auf jeden Fall geeignet ist und hat echt eine tolle Runde hingelegt. Das war auf jeden Fall da mein großes oder mein großes Highlight und unser Zeitungsartikel in der IVZ. Ah ja. In der Ebenbürener Volkszeitung, da kam eine Journalistin zu uns zu dem zum Stall und hat mit uns ein großes Interview geführt und wir haben noch Bilder gemacht und dann kam in den Printmedien Inke,
0: unglaublich. Kam
1: ein Beitrag über uns
0: fast eine ganze große Seite. Also das war schon. Das war schon cool. Es war auch auf jeden Fall auch ein Highlight. Ja, im September, da ging es dann weiter mit den Turnieren. Und wie ich jetzt gerade schon mal gesagt hatte, lief es dann mit Samurai richtig gut. Wir machten den vierten Platz in der Dressurreiter L und den vierten Platz in einer kandarren L und daraufhin folgten noch zwei weitere Platzierungen in einer älteres, also in zwei verschiedenen L-Dressuren. und da lief es dann auch wirklich richtig gut und ja das war echt cool also da hatten wir dann uns auch gefunden und sind voll durchgestartet
1: und hatte vier Platzierungen in Folge
0: ja hatte vier Platzierungen in Folge und die eine erste Prüfung, die war total schön. Die bin ich ähm, sowohl mit Samurai als auch mit Charles geritten. Und Charles hat in dieser Prüfung dann sogar noch den achten Platz gemacht und Samurai halt den vierten. Und darauf der Tag war halt die Kandarren L. Und da bin ich halt auch richtig glücklich drüber. Da haben wir mit Samurai auch den vierten Platz gemacht. Und das war für mich auch ein Highlight, weil ich selber... Also Kandaren l ist ja nochmal eine Stufe höher als Trensen-L. Ich bin bis dato immer nur Trensen-L platziert gewesen. Und Kandaren l ist ja nochmal ein höherer Anspruch in dem Sinne, dass man erstens auf dieser Zäumung reiten muss und zweitens halt ein höherer Grad schon von Versammlungen verlangt wird, die Prüfungen häufig auch schon auf freieren Linien sind, also die Bahnfiguren, sage ich mal, und das auch ja. etwas anspruchsvoller schon ist. So. Und eine
1: höhere Leistungsklasse, die Voraussetzung ist.
0: Genau. Und man muss schon mindestens dreimal L platziert sein. Also man muss LK4 haben. Und ja, das hat mich total gefreut, weil das war dann für Samurai auch der... Also es war halt mein größter reiterlicher Erfolg. Das ist dann tatsächlich noch ein höherer Erfolg als, ein als der Sieg, Sieg mit Charlie. Als der Sieg mit Charlie, weil der war auf Trense, L-Trense. Und Samurai war bis dato auch nur bis L-Trense unterwegs und platziert und deswegen war das dann für uns unser größter beider Erfolg, sowohl für Samurai als auch für mich und das war halt total schön, ne? Sowas dann feiern zu dürfen, ja. Hat total Spaß gemacht. Und dann gab es noch ein weiteres Highlight und zwar bin ich dann im September auch nochmal eine ältere geritten mit Charles und mit Bube und Bube <lacht> Hat eine Platzierung in der Klasse L geholt, seine allererste L-Platzierung. Platz woo, 6. Woo, woo,
1: woo. Das und war richtig krass. Das war
0: richtig cool. Auch nicht, also Platz 6, da, ich glaube, es wurden irgendwie sogar acht oder neun Pferde platziert, also war nicht nur hinten an, sondern schon eine gute Platzierung. Und
1: Charles hat in umschau. der
0: Prüfung auch richtig abgeliefert und hat den dritten Platz gemacht.
1: Das war richtig krass, weil wir einfach, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wir wussten einfach nicht, wie es steht.
0: Ja, da gab es da hat keiner mitgeschrieben. Da hat
1: keiner mitgeschrieben. Da stand wohl eine Tafel, aber ich glaube, da war niemand für eingeteilt. Und dann war das halt so, dass auf dem Platz daneben war wohl die Prüfung, aber man konnte die Richter auch nicht verstehen, weil das Mikrofon so leise war. Und dann musste man sich wirklich genau am quasi am Rand hinstellen, direkt neben den Richtern, um überhaupt zu verstehen, was sie sagen. Ja. Teilweise hast du ja auch fast gar nicht deine eigene Note verstanden. Ja. Und dann hattest du halt mit Bube, warst du, glaube ich, erstes Pferd. Ja. Und hattest eine 6,7, richtig?
0: Ich habe die Noten jetzt Doch, leider ich glaube, nicht glaube,
1: Ja, ich glaube eine 6,7. Ja, und dann äh, ist es ja so, 6,7 als erstes, das kann ja am Ende alles sein. Ja. Du kannst da bei Weitem raus sein, du kannst aber auch platziert sein, da, da ist ja alles möglich. Naja, und dann haben wir halt immer, ähm, haben wir uns halt erstmal drauf konzentriert, dann Bube wegzubringen und Charlie zu holen und da haben wir natürlich schon viele verpasst und wir wussten gar nicht, wie es jetzt steht. Naja, und dann äh, bist du mit Charlie geritten, als vorletzte Reiterin, glaube ich. Ja. Und neben uns stand eine, die hatte eine 6,9. Und die hatte mit ihrem Bekannten oder mit der Familie hatte die gesprochen und hat gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall warten, wir sind platziert. Okay. Und dann dachten wir so, ah, 6,9 ist platziert, das ist ja interessant. Und dann bist du mit Charlie gestartet und hattest eine 7,0. Ja. Weiß ich noch ganz genau. Und dann wussten wir, cool, also Charlie ist platziert. Da sind wir jetzt ja echt mal gespannt, ne? Ja. Ja, und dann ist die äh, Reiterin nach dir, ist dann auch noch geritten. Die hatte dann irgendwie eine 6,3 oder 6,5 oder so. Und dann wurde am Ende irgendwie mit 6,4 und besser platziert. Und wir dachten alle so, boah, 6,4, das heißt, Bube ist platziert. Und das heißt, Charlie, der muss ja irgendwie ganz oben platziert <lacht> sein mit, mit der 7,0. Ja. Und so war's dann und war es dann am Ende auch. Cool. Charlie wurde dritter und Bube sechster, glaube ich, ne? Und dann bin
0: ich mit Charlie in die Platzierung eingeritten, weil mit dem war ich ja zuletzt dann geritten. Und dann hat Charlie zwei Schleifen bekommen.
1: Und das innerhalb, und dann, das bedeutet, Charlie hatte... Innerhalb von sieben Tagen vier Schleifen am Kopf. Ja. Eine von Bube, eine von Samu und zwei für sich selbst. Oh,
0: da kam gerade eine Nachricht rein.
1: Wahnsinn, ne?
0: <lacht> ja, weil darauf das Wochenende war dann das Wochenende mit Samurai und Charles. Und da hat Charlie ja auch die Schleifen abgeholt. Ach,
1: das war danach? Mhm. Ah ja, okay.
0: Da hat Charles auch die Schleifen abgeholt. Das ist ein kleiner Schleifensammler, der Charlie. <lacht> <lacht> Ja, nee, halt total. Also der September also war einfach nur mega, hammer cool, weil Bube erste mal L platziert, Charlie hat voll abgeliefert, Samurai auch erste mal platziert und unser größter Erfolg in der Kandarin L. Also ja, das war ein richtig cooler Turnierabschluss.
1: Was ja auch gut war, dass es da dann noch geklappt hat, weil dann wurde es ja auch schon weniger mit den ja. Turnieren.
0: Ja, das war echt richtig cool, September.
1: Also bei mir im September war es für mich natürlich auch super, wie erfolgreich Inke war mit allen Pferden. Das hat mich natürlich auch gefreut. Ich war ja auch noch ein paar Mal in der Adressur platziert, aber das ist natürlich jetzt nicht so ein Highlight, was, was man jetzt unbedingt hier nochmal besprechen müsste oder würde. Weißt du, was, was ich meine? Ja. Ähm, bei mir war aber auch ein Highlight, denn ich habe da mein Abschlusspraktikum begonnen bei einer ganz coolen Firma, wo ich dann jetzt auch meine Abschlussarbeit schreibe. War schon im September. Und das war auch im September. Wahnsinn. Unglaublich, ne?
0: Weil wir es im September erlebt haben.
1: Ja, also das war auf jeden Fall mein Highlight. Das hat jetzt natürlich, natürlich nichts mit Pferden zu tun, aber auch so persönliche Sachen sind ja auch mal ganz ja. interessant. Im Oktober war mein Highlight. Ich weiß nicht, was du da hast, aber mein Highlight war auf jeden Fall dieses riesige, riesige Shooting bei Kira Wegmann. Ah ja. Das ja, war auch ein Highlight.
0: Das war auch ein Highlight.
1: Das ist auch in meiner Highlight-Instagram-Story.
0: Das fand ich auch richtig cool, das Shooting. Da haben wir die ganze Halle bei Kira Wegmann mit Nebelmaschinen vollgenebelt und haben dann so ein Nebelshooting gemacht mit verschiedenen farbigen Lichtern und Holy Farbe und es hat einfach nur mega viel Spaß gemacht.
1: Das war auf jeden Fall eine richtig coole Aktion. Ja, war
0: auch richtig cool.
1: Und Mareike und Pascal, so hießen die Fotografen und Techniker, würde ich sagen. Ja. Ähm, die haben auf jeden Fall einen mega Job gemacht. Also wahnsinnig, was da für Bilder rausgekommen sind.
0: Echt total cool. Mein Highlight im Oktober, jetzt habe ich aufgeschrieben, mein Geburtstag. <lacht>
1: <lacht> nee, das
0: war einfach auch mein Highlight, <lacht> dass ich einen halt Geburtstag hatte.
1: <lacht> oh, das ist ja richtig...
0: <lacht> nee, ich finde, ich hatte dieses Jahr einen richtig schönen Geburtstag. <lacht>
1: <lacht> hey, was haben wir da denn gemacht?
0: Da waren wir morgens bei den Pferden und, ja. und Charles, ich hab, es war einfach so cool, weil Charles... Ich bin ihn geritten und es hat einfach mega viel Spaß gemacht und ich habe mich einfach so sehr gefreut, dass, ja, ich habe mich einfach gefreut, dass Charlie an meiner Seite ist und ja, mein herzenswert und dass ich mich einfach darüber gefreut habe, dass ich so ein schönes Leben habe.
1: <lacht> also hast du eigentlich so das, was du am liebsten machst, hast du an deinem Geburtstag gemacht. Ja. Reiten, schlafen, essen.
0: Ja, und Kuchen essen.
1: Ja siehst du, das ist doch auch was schönes. Ja. Okay, das war so ein Highlight im Oktober.
0: Jetzt kommt der November.
1: Ich kann mir vorstellen. Also wir müssen einmal dazu sagen, wir haben uns quasi nicht ganz genau ganz abgesprochen, damit das auch so eine kleine Überraschung gegenseitig ist, welche Sachen noch da waren. Also wir sind eigentlich so unsere Fotos durchgegangen und haben danach Daten gesucht in welcher Reihenfolge was ungefähr wo war. Ne? ja So haben wir ja quasi jetzt äh, das aufgebaut. Naja, und im November ist natürlich ein großes Highlight für uns gewesen, dass Samurai zu uns gekommen ist, zum Trainingsbootcamp.
0: Ja, genau. Also normalerweise steht Samurai... Bei seinen Besitzern in einem ganz tollen Stall. Das ist so eine Art Offenstall, so gesehen, wo die den ganzen Tag kalt draußen sind. Total schön. Und die haben da auch einen tollen Außenplatz. Aber jetzt im Winter kann man da halt nicht so gut trainieren. Das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge ja schon erzählt. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, den für den Winter dann zu uns, zum wo Charles auch dem Bube halt auch stehen zu holen, weil da haben wir halt viel bessere Trainingsbedingungen. Wir haben ja die Hallen und ja, da kann man im Winter natürlich viel besser trainieren als irgendwo sonst wo. Ist ja einfach so, wir haben einfach ganz tolle äh, Trainingsbedingungen da. Und deswegen haben wir uns mega gefreut, dass Samurai dann im November zu uns gekommen ist, dass das auch alles so geklappt hat, dass dann auch gerade zu dem Zeitpunkt noch eine Box frei war, weil es ist halt bei uns auch immer ein bisschen schwierig. Ja. Da hatten wir auch tatsächlich auch sehr viel Glück und dass wir jetzt einfach die Chance haben, ihn jetzt zu trainieren, das ist einfach nur hammermäßig, weil ansonsten hätten wir jetzt den Winter mehr oder weniger pausieren müssen und dann wäre es halt ja Anfang nächster Saison dann erstmal wieder schwierig gewesen. Dann hätte man erstmal wieder antrainieren müssen und dann ja hätte man erst Mitte, Ende wieder richtig durchstarten können in der Saison. Deswegen sind wir jetzt eigentlich auf einem guten Weg, dass wir das so mitnehmen können.
1: Auf jeden Fall, also das war richtig gut. Vor allem macht er ja auch einfach wöchentlich Fortschritte und ich bin ihn heute noch geritten und das ist einfach so wahnsinnig, den zu reiten, also ja. das ist schon ein krasses Gefühl.
0: Also das ist jetzt auch mein Highlight im Dezember. Also Hallo,
1: was ist denn mit meinem November?
0: Wie, der November ist doch schon vorbei, Samurai kommt.
1: Ja, aber ich habe meine
0: Hast du einen lang
1: angekündigte Instagram-Umstrukturierung ah, beendet.
0: Wie konnte ich das ver äh, vergessen?
1: Ja, weil wir das schon, ich glaube Anfang August <lacht> haben wir das ja, schon angedeutet.
0: Ich weiß, es war auch eine Menge Arbeit.
1: Und im November fing das dann an und jetzt ist ja mein Instagram-Profil completed.
0: Ja, da bin ich auch froh drüber.
1: Ja, Aber jetzt müssen wir
0: schon wieder über die nächsten Dinge Gedanken machen. Das hört ja niemals auf.
1: Nee, das stimmt.
0: Also mein Highlight jetzt im Dezember ist eigentlich soweit, dass erstmal allen Pferden gut geht und alle bei Gesundheit sind. Und ja, insbesondere, das Samurai sich super eingelehnt hat und mega gute Trainingsfortschritte macht. Also der ist jetzt eigentlich schon komplett Anders als vor zwei Monaten. Ja. Das, also das also in den Wahnsinn. acht Wochen hat er richtig viel ja, gemacht. Ja, der hat einfach jetzt schon richtig viel Kondition bekommen und der ist einfach auch viel, viel rittiger geworden und man hat, merkt halt auch, wie man selber halt sich auch nochmal besser auf ihn eingestellt hat und ja, das, also, ist einfach so auch mein Highlight, dass, dass es jetzt die Whatsapp
1: kommen. Also, das war die Besitzerin von Samurai. <lacht> die hat uns eben angerufen. Die sind natürlich auch immer bei uns herzlich willkommen. Und oh, Das macht aber mega Spaß mit denen. Das ist immer mega lustig mit denen, ne? muss ja. man schon sagen. Naja, auf jeden Fall waren wir jetzt im Dezember und dein Highlight war es ja, dass Samurai einfach so stark geworden ist und einfach so gut mitmacht. Es funktioniert auch alles gerade richtig gut. Also es ist einfach die beste Entscheidung, glaube ich, gewesen, ja. damit wir nächste Saison richtig durchstarten können.
0: Ja, und ich freue mich natürlich, dass alle drei einfach auch top in Schuss sind und dass wir jetzt in das neue Jahr starten können mit drei ganz, ganz tollen Pferden.
1: Und vor allem gesunde Pferde. Ja. Das ist ja eigentlich immer so das Wichtigste, dass die Pferde gesund sind. Genau. Man kann noch so viel Erfolg haben oder man kann noch so coole Sachen machen, aber das Wichtigste ist halt immer die Gesundheit.
0: Ja, und ich habe also auch das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich, wir sind jedem Pferd halt wirklich total gerecht geworden und in dem Sinne auch, dass wir die vom Trainingstand echt so haben, dass man so denkt, so das ist eigentlich ein Gutes. Ja, ein guter Stand, so, weißt du? Ja. Also, dass man halt irgendwie zufrieden auch ist mit dem, was man bislang jetzt erreicht hat und dass ein guter Trainingsstand erreicht ist.
1: Und dass unser Trainingskonzept auch aufgeht, dass genau. sie immer wieder Fortschritte machen, aber dass wir sie zum Beispiel nicht überlasten. Ja. Dass sie auch immer wieder ihre freie Zeit bekommen, dass wir auch immer wieder Abwechslung einbauen, wie jetzt, dass du gestern wieder mit... Äh, Charlie gesprungen bist und genau. ich bin heute hab, hab heute mit Bube ein bisschen Gymnastikspringen gemacht. Dann sind wir mit Samurai ein bisschen ins Gelände gelaufen und haben ihm mal ein bisschen so Sachen gezeigt. Ja. Weil das kennt er ja auch gar nicht, dass er einfach mal so auch durch den Wald, sage ich mal, durchläuft oder irgendwo abseits der Wege. Ja. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, die aber am Ende eine ganz große Wirkung haben könnten. Und wo der Weg uns hinführt. Das werden wir genau. einfach sehen. Ne? Genau,
0: aber jetzt bin ich echt mega zufrieden einfach. Ich finde es halt immer so schade, wenn man so denkt so, ach eigentlich könnte ich hätte ich dies hätte ich das gemacht oder ach, würde ich jetzt da mehr Zeit investieren oder eigentlich könnte ich das ja so und so machen, aber da macht man's nicht. Aber bei den Pferden habe ich so das Gefühl so, wir haben eigentlich alles so in die Wege geleitet und alles so gemacht, dass wir ein richtig gutes Gefühl haben. Ja. So und das ist irgendwie richtig cool so das Jahr jetzt abzuschließen.
1: Das glaube ich auch. Mein Highlight im Dezember war noch ganz kurz, das war eigentlich jetzt schon ein richtig guter Abschluss, muss ich ja. sagen. Äh, mein Highlight war auf jeden Fall aber im Dezember noch das Weihnachtsgansspringen mit Bube.
0: Ah, ja, das war witzig, ja.
1: Weil ich eigentlich gar nicht starten wollte und dann doch gestartet bin und tatsächlich im Stechen der schnellste war, mit Bube. <lacht> Und eine Weihnachtsgans gewonnen habe. Und die haben wir aber bis jetzt noch nicht geschafft fertigzustellen. Aber das werden wir dann nächstes Jahr. In ja, ein, in jetzt wieder den
0: ganzen Weihnachtsstress. Die machen wir im nächsten Jahr. Das Gut. ist das Stichwort nächstes Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Das bedeutet, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Ballert nicht zu viel.
0: Wegen den Tieren.
1: Wegen den Tieren. Früher, muss man sagen, da war ich richtig Feuerwerk-Fan.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> die Situation hat sich jetzt aber geändert. Find kann man gut. das so sagen?
0: Ja, kann man so sagen. Kann man so stehen lassen. Also denkt an die Tiere, nicht zu laut böllern und knallen.
1: Vor allem nicht im Stallbereich nee. oder in irgendeiner Nähe vom Stall. Und da ist natürlich auch immer noch mal Brandgefahr und so ein großes Thema. Also da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig ja. sein. In diesem Sinne. Macht's gut, Rutsch und bis 2020!